0: Disfruté muchísimo esta segunda entrevista con Mónica Denis. En el episodio número 19 hablamos sobre cómo acompañar el desarrollo de nuestros niños y niñas. Y aunque era nuestra intención, el tiempo no nos dio para hablar de la preadolescencia y adolescencia. Y menos mal, porque aquí tuvimos todo un episodio para ello y creo que lo merecía. En esta conversación, Mónica nos habla de la importancia de normalizar los temas alrededor de la sexualidad. Cómo nos podemos apoyar en el médico, por ejemplo... ¿Qué pasa cuando su cuerpo comienza a cambiar y entra en la etapa de maduración y desarrollo? Y nuestro rol como cuidadores primarios. Si les queda alguna duda, por favor no dejes de escribirme. Que lo disfrutes. Soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Hola, estamos por acá de vuelta con Mónica Denis para la parte 2 que nos quedó faltando. Y bueno, me toca volverla a presentar por si esta es la primera vez que escuchas una entrevista con Mónica, Mónica Dennis es madre de dos pequeñas, psicóloga, educadora de disciplina positiva, presidenta de la Asociación Disciplina Positiva Panamá y copropietaria de la Escuelita de los Niños. Y bueno, además les voy a lanzar por ahí eh, que es apasionada por el tema de la crianza, las emociones en niños y la inteligencia emocional. La parte 1 de este episodio fue cuando hablamos de eh, eh, el desarrollo, o sea, acompañar a los niños en el desarrollo de eh, la sexualidad ¿no? o sea, como ellos van creciendo porque un tema es la prevención del abuso sexual, que es una entrevista muy buena que ya salió, que fue la entrevista con Jenny Barb esto es más un tema como de el desarrollo de la sexualidad que además es súper, entiendo, que es súper importante para el desarrollo de tu identidad y de tu ser ¿no? O sea, tener como paz con no sentirte que porque tienes ganas de masturbarte eres una persona mala. ¿Sabes? Como que es tan importante tener como que canales abiertos y cómo hacerlo sin ser la mamá que se sienta es que hola. Entonces, bienvenida, Mónica, por acceder a este espacio de vuelta. Súper valiosa toda la información que tienes para compartirnos.
1: Ay, gracias, Ana María. De verdad que para mí es un súper placer y me emociona muchísimo estar de vuelta. Muchísimas gracias a todos los que escucharon la parte número uno y nos dieron como feedback y retroalimentación y comentarios muy positivos. Y bueno, estamos aquí para la parte número dos para abrir, entonces ampliar un poquito el tema porque nos quedamos como en una Sí, de... se nos hizo muy
0: largo. O sea, hubiese sido muy largo si lo hubiésemos metido todo en un episodio. Claro. Y la realidad es que el que ya está en esta etapa, en verdad no está tan interesado en escuchar como toda la... Sí, como toda la edad de cuando se desarrolla el el niño desde chiquitito. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en mi cuñada, que ya tiene hijas grandes, entonces, como que, bueno, quizás no quiere escuchar la parte 1 y quiere saltar directo a la parte 2. Entonces, esa es la conversación. O sea, queremos, estábamos hablando un poquito fuera de grabación sobre ese momento en el que el cuerpo comienza a cambiar.
1: Así es. Bueno, primero aclarar un poquito, ¿no? Vamos a hablar acerca del periodo de la adolescencia. ¿sí? Este ok, periodo. eso te iba
0: a preguntar. En realidad, mi intención era comenzar por Defíneme como que la adolescencia y cuándo comienza, y eso me interesa muchísimo. Es importante,
1: porque en estos tiempos la adolescencia está iniciando en edades más tempranas de lo que de, de, a comparación de antes. Ahora el periodo de la adolescencia lo consideran como un periodo entre los 10 años a los wow. 19 o incluso 20 años. Y es este periodo... Comienza
0: antes y se acaba más tarde. O sea, Exacto. tenemos menos responsabilidades, entonces tenemos más aversión a las responsabilidades, y, sí. pero queremos la responsabilidad, o sea, queremos los beneficios, o sea, lo que estoy viendo en los niños es que como que quieren todos los derechos antes de tiempo, pero no tienen la responsabilidad, entonces siguen siendo adolescentes hasta los 37 años.
1: Así que, exacto. La adolescencia, bueno, es en una, una etapa bastante polémica, ¿verdad? Y eh, el recordarnos de nuestra propia adolescencia hasta que nos ponen los pelitos de punta, o incluso me he encontrado con adultos como, yo no recuerdo nada de mi adolescencia, o sea, la porra, literalmente. <risa> Eh, pero es una, es una etapa crucial. Memoria selectiva se llama
0: eso, creo yo. <risa> Memoria
1: selectiva,
0: así es. Técnicamente, en los libros, es conocida como... <risa> Memoria selectiva,
1: claro que sí. Y, no, no, y es una etapa tan crucial y tan importante, y creo que eh, hablar de ella y poderle brindar a los papás o cuidadores, o incluso a los adolescentes, este espacio en donde vamos a abordar estos temas tan importantes le sirve como de guía, verdad, para acompañar al adolescente y para comprender, verdad, todo esto que está pasando. Lo que están pasando, porque uno nada más los ve como
0: insoportables y no entendemos.
1: Exacto, yo. Creo como que... de dónde
0: viene esa ira, de dónde viene esa como
1: nadie me entiende. Así es. Yo creo que es importante como encontrar al adolescente donde está y comprender estos desafíos y todas estas preocupaciones que la adolescencia trae, ¿no? Y todos estos cambios que tú mencionas. Y es una etapa en donde hay un crecimiento tanto físico, ¿verdad? O sea, ahí vemos donde el niño, pues, estuve de peso, crece en altura, pero también hay una maduración sexual, que es la etapa de la pubertad, que es la que nos vamos a, a centrar en el día de hoy. Y es importante que entendamos que el ritmo y la velocidad de estos cambios van a variar dependiendo de la persona, y van... Y, y, y dependen de muchos factores, como hereditarios y ambientales, dependiendo también de cómo fue la maduración sexual de los papás, o, por ejemplo, cambios ambientales, factores ambientales como la alimentación. Consumo de hormonas. El consumo de hormonas, de alcohol y drogas, y demás. Entonces, para mí... Pero yo, yo, yo digo
0: que el consumo de hormonas es la comida.
1: Ah, claro. Totalmente, Ahora es mucho
0: más que antes.
1: Sí, así es hay muchos estudios que indican que la alimentación de ahora es muy distinta de la de antes, y eso, tiene que, y eso influye en, esta, eh, en estos cambios tanto físicos como, como, como uh-huh. sexuales en los, en los chicos. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, cuando recibo a niños entre los 9 o los 18 años, bueno, desde más pequeños, por lo menos entre los 9 y los 12 o 13 eh, este tema siempre surge, ¿no? Llegan por una, un motivo de consulta, pero el tema de qué está pasando con mi cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué estoy sintiendo esta, esta montaña rusa de emociones? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, este cansancio y este sueño eh, siempre sale a relucir? Entonces, a mí me gusta mucho psicoeducar a los chicos, ¿verdad? Para que ellos comprendan Ah, esto está pasando y esto es normal que pase, eh, porque al, al comprender a los chicos comprender, verdad, lo que está pasando de manera interna y externa evita que esta este esta maduración sexual o esta pubertad se viva como con vergüenza, con miedos, escondidas, con secretos, porque sabemos que esto a largo plazo puede tener sus efectos negativos, ¿no? Sí, claro. Entonces, Atrás, por ejemplo, y lo conversamos en el episodio, en el primer episodio, vemos, por ejemplo, adultos que crecen con disfunciones, o por ejemplo, ahora lo que vemos que hay muchos embarazos precoces, eh, hay, por ejemplo, eh, temas de abuso que se pudieron haber a lo mejor evitado, o sea, ¿no? Eh, Enfermedades de transmisión sexual y todo esto que realmente con una educación sexual adecuada, ¿verdad? por parte de los padres, porque recordemos que la educación sexual es responsabilidad de los padres. Eh, hay muchos especialistas en cuanto a la salud y a la educación que están tratando de, ¿verdad?, eh, que los colegios imparten lo la educación sexual, pero bueno, sale la iglesia a protestar y, y se involucra la religión cuando es, realmente esto, pues, no tiene nada que ver con la religión, y bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero es... eh, yo creo que es importante aclarar de que lo que pueda enseñarnos en la escuela debe ser un complemento de la educación que ya el chico debió haber recibido en casa, ¿no? Y de que esto no es un tema de religión ni de creencias, sino es un tema que es parte de nuestra naturaleza humana. Sí, sí o sea,
0: que seas, de, seas budista, seas vivas, Metido en la montaña o vivos en la ciudad, tu cuerpo no, y va a hacer estas cosas. Va a pasar,
1: claro. Uh-huh. Y que nosotros, como padres, tenemos como esa. Podemos ayudar al, al chico a establecer pautas para una sexualidad saludable que le dure toda la vida. Entonces. Es importante no esperar como ese momento perfecto o indicado, ¿verdad? Cuando sea mayor de edad, entonces le voy a hablar de esto. O cuando ya le venga la menstruación, le voy a hablar de esto. O cuando tenga una novia, le voy a hablar de esto. Eh, yo creo que la, esta educación sexual debe ser una... una no, no debe estar resumida en una conversación. Debe ser una conversación continua, y empezar desde temprano y acompañarse, ¿verdad?, a lo largo de, 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 la, de la vida y el desarrollo del, de los chicos. Dame ejemplos, o sea, por ejemplo, ¿qué es una conversación continua? Por ejemplo, muchos papás, eh, no sé si te pasó, por ejemplo, a muchas de mis amigas, eh, como, ok, te, te, por ejemplo, la menstruación, ¿verdad? Sabemos sí. que entre los 9 o los 13 años, a las niñas, ¿verdad? Eh, les baja les el, periodo. el periodo. Entonces la mamá en ese momento que le baja el periodo, ya la niña está sumamente asustada porque no sabe por qué le está saliendo sangre de sus partes íntimas, ¿verdad? Entonces se sienta y le explica que es que le vino la regla y que se tiene que poner esta toalla sanitaria y listo. Y, mucho, ¿sabes? Entonces es como, wow, eh, sí. esto se puede manejar de una manera diferentes si previamente a esto yo abro espacios con mis hijos para explicarles lo que va a pasar. Mira, ya se te están, por ejemplo, las niñas, eh, ya están creciendo tus senos, ya te están saliendo vello púbico en las axilas y después de dos años entonces viene la menstruación y preparar a la niña, ¿verdad? Para estos cambios, ¿cierto? Evitan que cuando llegue el momento, entonces este se viva con esta porque lo aprenden
0: de las amigas yo por ejemplo sí. yo me desarrollé una semana antes de cumplir 16 años Imagino,
1: eso fue un porque también pueden eh, eh, desarrollarse precozmente y nadie lo está viviendo solo tú y es terrible vivirlo, ¿sabes? Mm-hmm. Es de que
0: comienzas a llegar con carterita a la fiesta sí. y es como que eso es la no. señal de que ya esa niña se desarrolló porque ahora anda con cartera, o ¿sabes? Era como
1: que las niñas que no, guardando. Pero un desarrollo retrasado como el que tuviste. Entonces, todas mis Super. amigas solo hablaban amigas. de eso? Ah, o sea, yo, es. yo sentía que solo hablaban de eso. Totalmente, porque seguramente fue así. Y ¿por qué no me está pasando a mí? Algo está mal en mí, ¿sabes? Entonces... Por eso es muy importante conversar con los chicos y educarlos de esta manera. Igual con los, en los varones. O sea, los varones, por ejemplo, um, empiezan, los, empiezan a crecer los, en los testículos, empieza a crecer el estroto, empieza a alargarse el pene. Entonces hay unos que ya se desarrollaron y tienen el pene grande. Y sabes que los chicos se comparan mucho en cuanto al tamaño, ¿cierto?, entonces el niño sigue estando chiquito, yo no tengo vello púbico yo no tengo vello facial, eh, por ejemplo, ellos tienen el cambio de voz, entonces unos todavía hablan de manera aguda, otros ya están más desarrollados, ¿sabes?
0: ¿Y cómo maneja uno eso? Porque eso, o sea, yo lo recuerdo sumamente, yo lo recuerdo traumático, pero siento que fue mucho más traumático, o sea, no lo, nadie lo habló en mi casa, pero me imagino que tiene que haber sido ahí tengo una escena en la cabeza muy grabada de la película Almost Famous,
1: ajá, eh, no sé ajá. si te
0: acuerdas, él, él es este niño que, que como que quería ser reportero, no sé, y consigue irse en el van, o sea, en, el, en como en el groupie bus con esta banda, eh, que además la música es espectacular de esa película, entonces está esta groupie en el bus que, que su nombre artístico es Penny Lane, pero la película comienza con él en el baño del colegio y están todos grandes, tocándose la barba, no sé qué, y este man parece un renacuajo chiquitito. Y, y entonces, como que eso me recordó a mis hermanos, eh, porque también, o sea, todos nos desarrollamos tarde. Entonces digo, es que no es que ellos lo hablaron como algo particularmente traumático, pero debió, debió serlo.
1: Porque, porque no se habló, porque fue a lo mejor un tema tabú y no se lo, lo, yo creo que la invitación es como normalizar el tema ¿sabes? Sí, en mi
0: familia era un chiste, era como que sí, en esta familia nos desarrollamos a los 25 años o sea, era como que y también de la misma manera nos arrugamos como a los jóvenes, o sea, nos arrugamos muy muy tarde, o sea, eso era lo que nos decían como que, bueno, pero todavía ni la menopausia tarde
1: bueno o lo hablaba a lo mejor lo hablaban pero uno de chico claro ellos ya había pasado por eso y lo ven como no pasa nada no sí pero cuando lo estás viviendo en el momento es como pero por qué no estoy yo viviendo estos cambios sí, sí. entonces eh, allí yo creo que es una gran oportunidad para poder explicarle lo que viene y si no pasa tienes que esperar porque esto depende, ¿sabes? De cada persona, todos tenemos ritmos diferentes, pero esto va a pasar. O incluso, por ejemplo, tengo eh, muchas amigas, incluso me pasó cuando mi hermana mayor se desarrolló, eso fue una fiesta en la casa y ella, mi mamá, llamó a todas las tías y a todas sí. las tías y lo publicó. O sea, si hubiera dicho Instagram, seguro lo postea. Y eso para mi hermano fue una vergüenza total, y muchas veces tendemos a hacer eso porque, claro, es un hito de desarrollo, tú sabes, bien importante. Sí, como que se le cae el primer
0: diente. O sea, uno, ¿sabes? ¿Celebraste eso? ¿Por qué no va a celebrar que no hay una no, no, no. Pero
1: muy respetuoso. E incluso también escucha mucho claro. esta historia de que ya cuando los varones tienen su primera eyaculación, ¿no? Que es un signo también de cuando se están desarrollando alrededor de los 12 y 14 años, entonces ya eres un hombre, ya eres un macho y muchos, por ejemplo, eh, adultos, llevan a estos chicos a prostíbulos para celebrar, sí. entonces, tampoco es lo adecuado, ¿sabes? Y esto...
0: <risa> me encanta, es, me encanta este ¿no? tema, porque es como que, sí, o sea, yo me acuerdo uh-huh. que eso se hablaba, o sea, era como que, o sea, me, como todos estos recuerdos de adolescencia, uy no, las barbaridades,
1: sí. nuestra eh. cultura es Es terrible. Y y todo esto se pudiera manejar de diferentes maneras, si esto no fuera un tema tabú, ¿sabes? Y esto no fuera un tema también tomado como como irrespetuosamente, ¿no? O sea, sino que preparar a los chicos para que esto se viviera, ¿sabes? Como parte de nuestra naturaleza humana. Sí, a mí
0: me está pasando ahora que mi hijo me pregunta por el. O sea, por mis artículos de baño de cuando yo tengo el periodo, y es como que, ah, ¿qué es esto? Ah, o sea, como los tampones, y entonces la gente Dije, quitarles el papel. O por ejemplo, está el Diva Cop, o sea, no está por ahí, pues, pero está entre Ay, mis es cosas, más. recién lavado
1: en algún lado. Y Camilo como que,
0: ¿qué es esto? Y es como, y es súper
1: extraño porque digo, a veces nos incomoda. ¿sabes? Sí, pero es como raro también explicarles que no, es que mamá sangra por la vagina una vez al mes, o sea, pero sí, o sea, es que es sí, me lo me han visto en el baño y yo les explico, y es como, ¿y te duele mamá? No, no me duele, es algo natural, eh, gracias a esto yo puedo quedar embarazada y tener aquí, o sea, ¿sabes? O sea, es como hablarlo de manera natural, Siempre cuando ellos preguntan, están listos para recibir la respuesta. Obvio sí. que vamos, entonces, a ser muy explícitos, ¿no? Eh, a, a información, sí, responder
0: la pregunta. Ese es, es un muy es buen consejo. A mí me
1: encantó ese consejo. Es responder las preguntas de manera clara y directa. Si para ti, como padre, te resulta muy incómodo, no sabes cómo hacerlo, porque nunca lo, tus papás no hicieron contigo a... Tú puedes recurrir, o sea, hay muchas otras alternativas que te pueden ayudar, ¿sabes? Uno no siempre tiene que tener la respuesta para todo. Puedes ir a un médico, ¿verdad? Porque también está todo este mito del ginecólogo y del urologo, uh-huh. pero realmente ellos son los profesionales encargados de este tema. Entonces no Sí, te... como
0: cuando llevé a mi hijo para que, o sea, era un dolor de cabeza lavarle los dientes. Entonces lo llevé al wow. dentista, que estaba sumamente retrasada en el tema yo,
1: uh-huh.
0: finalmente lo llevo al dentista, donde el doctor Manene, que es espectacular, y sí. ya, él es que, mamá, no me has lavado los dientes,
1: lo ya, veo.
0: o sea, se lo tenía que decir otra persona,
1: y eh, empoderarlo con el conocimiento, cuando uno sí. tiene conocimiento, uno se siente en poder de esa información y de sus sí. propios procesos, ¿sabes? Sí. Muchas veces la mamá, como que, ¿por qué quieres ir al ginecólogo? Ya no eres virgen, ¿sabes? Porque me pasó, me pasó con muchas amigas que yo, yo había ido a la ginecóloga por unas molestias y mi mamá me llevó y me acompañó y todo fue divino y fue una experiencia fabulosa, pero cuando le contaba a mis a sus, a sus mamás, y mamías le contaban su mamá, es como, ¡Ah! ¿cómo así? Ya es virgen tan chiquita, no sé qué, tú sabes, entonces, sí. hay un mito, hay muchos mitos por detrás, ¿no? Igual que sí. el urólogo tú se lo mencionas a los adultos, y es como, ay, no, 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 no. yo todavía no lo necesito, yo estoy bien, ¿sabes? Como eso de que me tengan que examinar, y tú, cuando realmente es parte de nuestro cuidado como salud, ¿sabes? Sí, Sí. Entonces,
0: puedes... hay una, hay, un, hay un, unas chicas en Instagram que lo voy a poner en las notas del episodio que se llaman las rulers que Ajá. tienen un, un curso, no lo he cogido, no he cogido el curso, le tengo el queso muchísimo, lo quiero coger porque yo he tenido desde chiqui, desde, los, desde que me desarrollé o varios poliquísticos, entonces todo, todo la, la narrativa de ellas, o sea, del, del curso que dan, que me parece o sea, leí, me metí ahora el contenido porque me quiero meter, eh, hablaba de, eh, o sea, de cómo la regla te puede salvar la vida. O sea, tiene como que toda esta información de, eh, de por ejemplo, si no te ha venido el periodo en mucho tiempo, o por ejemplo, que te, venga, que te baje mucho, es una señal de, exceso de sangrado, puede, ser, o sea, puede no ser nada, puede ser tu cuerpo limpiándose, pero puede ser una razón para ir al médico y revisarlo, entonces como que tu ciclo, o sea, entender tu ciclo, por ejemplo, eh, Wendy Bosch me recomendó, eh, porque me tomo todos sus cursos, me fascina todo su contenido, eh, Wendy Bosch me recomendó llevar como un diario, como de como mi meditación, pero con los días del ciclo, porque ella me dijo, te vas a comenzar a dar cuenta que cerca de ciertos días, tienes estas meditaciones espectaculares y otros días tienes unas meditaciones que como que te cuesta concentrarte. Entonces uno piensa dije, no, es que sabes, tengo la cabeza, pero realmente no, es que te estás acercando al periodo de tal. Entonces Bien. cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta, o sea, cuando comenzamos a empoderarnos, que me encantó eso que dijiste de de tu del conoci- de, del conocimiento empodera, o sea, cuando Bien. tú te comienzas a a dar cuenta que somos seres cíclicos, o sea, yo estoy segura que los hombres también tienen sus propios ciclos, de, yo qué sé, tendrán ellos, pero ¿sabes? Somos seres cíclicos, nosotras más, eh, entonces, eh, al entender ese ciclo como que nos entendemos a nosotras mismas, no es que me voy a echar a morir en mi cama porque tengo el periodo, pero de repente entiendo por qué estoy más baja de energía, o de repente ese día planifico para trabajar un poquito menos, uh-huh. o no pongo mi actividad creativa para esos días, porque sé que estoy hecho una chancleta. Permites
1: ese cuidado que necesitas, ¿verdad? Sí, y sí. Y esa empatía para contigo. Sí,
0: me Exacto. parece súper interesante, de hecho tengo muchas ganas de coger el curso, porque, ah, no. y me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque hay mm-hmm. este tipo de cursos también para, cuando una persona, me, me ibas a decir algo así, ¿cierto? Que, que hay cosas así, hay herramientas de este tipo para las niñas. Que me, donde, con las que
1: me puedo apoyar. Si no es el médico, ¿verdad? Como el ginecólogo, como el urólogo, también tengo a lo mejor este tipo de cursos, incluso los libros, tú sabes que yo, uh-huh. una de mis herramientas favoritas son los libros, porque... Me ayudan tanto a mí como a papá a entender y me ayudan también con un lenguaje muy claro y muy sencillo a explicarle a los chicos lo que está pasando.
0: Y también a generar conversaciones. ella en, eh, eh, Para los que no escuchan la parte 1, eh, Mónica me recomendó un libro que se llama All About Families, que bueno, me llegó hace un par de semanas y fue mm-hmm. increíble, o sea, lo voy a recomendar, de, ahora sí lo voy a recom- la primera vez lo recomendaste tú, ahora lo estoy recomendando yo, <risa> Me pareció espectacular para cualquier edad porque lo que, o sea, a, montándome sobre lo que estás diciendo de los libros, no solo nos ayudan a explicar cosas, sino que generan conversaciones. O sea, mm-hmm. salieron temas muy importantes porque el libro tenía como que diferentes celebraciones de diferentes familias. Entonces, justo estamos entrando en Navidad, nuestros vecinos que queremos muchísimo no celebran Navidad, sino celebran Hanukkah. Entonces, como que nosotros celebramos diferente, y to, y to, pero no todos celebramos, o sea, no todo el mundo pone arbolito, no todo el mundo pone... Entonces se generan conversaciones muy importantes, pero te regreso al punto, pero me encanta eso de los libros.
1: Mira, los libros son una excelente herramienta porque también me puedo identificar, porque no todos, los así como no celebran la, la festividad, las festividades, de la misma manera nuestros cuerpos no son los mismos. Y no se desarrollan de la misma manera tampoco. Entonces, eh, yo uso mucho, eh, por ejemplo, workbooks, ¿verdad?, para chicas, con, la, con los adolescentes, las adolescentes y los adolescentes, o sea, tanto niñas como varones, eh, para entender qué está pasando en mi cuerpo. Eh, tengo varias, varias opciones que te, te voy a pasar también para okay, que. Ok, para montarle las notas. Que, que, que lancemos este programa. Eh, hay unos que se llaman What's Happening to Me, eh, tanto para niñas como para varones, o sea, te explican literalmente eh, todo el desarrollo físico, ¿verdad?, eh, por el cual atravesamos y las cosas que podemos hacer mientras estamos atravesando por eso, eh, ese periodo, ¿verdad?, de la pubertad. Eh, por ejemplo, hay un journal que me encanta, yo soy full creyente en los journals. Yo
0: también soy... Fan del journaling, es pero fan, amigo, fan, fan, Y más que nada en
1: estos momentos, por todo lo que estamos pasando, me parece súper valioso, eh, que se llama, eh, aquí lo tengo, The Care and Keeping of You. Es un journal para, te, 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 te lleva de una manera tan bonita como hablar acerca de esto que estás sintiendo, porque... El desarrollo, ¿verdad? La maduración sexual, la pubertad, no solamente es físico, también es emocional. Hay cambios enormes, ¿verdad? En nuestras emociones, en nuestro mundo emocional que empiezan a suceder. Y eh, este journal te abre como estos espacios y estas preguntas. ¿Para, ¿Y ver... para niñas y para niños? Eh, este lo tengo para niñas, para varones no lo... La verdad es que yo lo uso para los dos. O sea, yo adapto las preguntas como tomo las preguntas, ¿verdad? Y los temas que me interesan abrir con los chicos, eh, y, lo hago, y lo hago en general. O sea, el libro es de American Girl, o sea, para las ah, niñas. Wow. Yo lo uso para los dos. Y de verdad que es fabuloso. Al principio es como, mmm, estas preguntas nunca lo había pensado, ¿sabes? Y te invita como, y es lo que tú dices, te, te sirve de trampolín, como para hablar acerca de estos temas, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas veces no se hablan de la manera tan natural. Y justo cuando estaba pensando en el contenido de este programa, veo en Amazon un libro que se llama It's Perfectly Normal, que ya lo pedí, no me ha llegado, pero me encantó el título, porque es que justo eso, o sea, este el desarrollo de la sexualidad es perfectamente normal, y se debe hablar de esta manera, hay que normalizar el hablar de esto, ¿sí? Y sí. este libro me gustó muchísimo porque no solamente habla acerca de los cambios físicos eh, y emocionales, sino también habla acerca de cómo hablar acerca del sexo con nuestros hijos, adolescentes, cómo hablar acerca del abuso, cómo hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual de eh, la homosexualidad, entonces me parece fabuloso, o sea, una herramienta que yo creo que todo padre debe primero tener en sus manos y revisar, ¿verdad? Sí. Para tener como esa información y poder entonces ¿verdad? Ver de qué manera de acuerdo pues a cada persona y irse la transmitiendo a, lo, a los chicos, me parece súper importante.
0: Sí, me parece una de las cosas que me, me ha quedado así como que lo que de lo que más me llevo, eh, o sea, hasta ahora, es el tema de normalizarlo. Porque si tú te pones a ver las escenas, por ejemplo, me estoy imaginando, es que American Pie, Ajá. cuando el papá se sienta, o sea, que es súper común en las películas, como donde hay adolescentes, la escena en la que el papá, súper awkward, se sienta con el hijo y es dice, que, Hijo, tenemos que hablar de un tema. Y entonces. ¿Sabes? Está ese estereotipo como el papá el gallo que va a hablar de ese tema, y yo creo que el problema no es que el, que el tema genere eso, sino que es gallo cuando sale de la nada. O sea, que yo
1: nunca te he hablado de nada, y ahora de la nada te vas a sentar aquí a decirme muchas qué. Veces, muchas veces, estos espacios, como lo que, lo que mencioné anteriormente, esperamos el momento indicado, entre comillas, cuando no ya existe. Chico, o, o sea, cuando ya el chico, ya todas estas dudas y consultas y preguntas e inquietudes, ya las encontró en la calle, ¿sabes? Y ya es como que me viene a hablar de esto ahora. O sea, creo que es un poco tarde. Cuando ya hice
0: el ridículo en de mis amigos porque era lo único ah, que no sabía.
1: Claro. O cuando me estaba en un encuentro íntimo con otra persona y una cosa iba a la otra y no sabía qué hacer, no sabía esto cómo era, no sabía cómo poner límites. ¿sabes? O sea, es importantísimo hablar de todos estos temas. Y como te mencioné, es, debe ser una conversación continua, o sea, aprovechar los momentos en el día a día. Porque, Ana María, el sexo está en todos lados ahorita mismo, ¿sabes? En la música, en los videos musicales, en las películas, en los videojuegos, o sea, si te pones a ver, en las sí. redes sociales, ya los chicla ¿sabes? comparten contenido en las redes sociales de índole sexual, eh, y yo creo que hay que aprovechar todos estos momentos eh, y oportunidades para abrir el tema y ser honesto y directo con nuestros hijos. O sea, si nos sentimos incómodos, decírselos. Mira, me incomoda mucho este tema, pero creo que es importante hablar de esto, ¿sabes? Sí, o sea, ser honestos, como que,
0: en verdad... Sí. Todo, o sea, como... no es que me cueste hablarlo contigo es que me cuesta hablarlo del eh, o sea sí. yo tengo amigas que por ejemplo que no les gusta hablar del tema entonces como que no es que no me gusta hablarlo contigo es que me incomoda en general a mí y eso depende de cada personalidad hay gente que lo habla con mucha facilidad hay otras que le cuesta un poco más y de sí. repente hasta ser honesto con ellos puede ser hasta más
1: es productiva más la conversación ay sabes a mí también me incomoda muchísimo y la verdad es que tengo tantas preguntas pero nunca se te las he hecho porque no sé cómo sabes abrir este espacio, pero creo que al abrir este espacio y ser honestos con ellos, le mostramos como, como, como confianza, como, ¿sabes? Puedes tener la seguridad y la confianza de que este tema lo podemos conversar y de que si yo no me sé todas las respuestas, las vamos a buscar juntos en Fuentes Seguras, eh, de que yo voy a abrir este espacio para escucharte ¿Verdad? Lo que tú piensas, lo que tú sientes acerca del tema. Muchas veces ni siquiera tenemos que hablar. Simplemente hacer una pregunta como, hmm, ¿Qué está pasando, sabes, eh, en este sentido? Y los chicos empiezan a hablar y nosotros mantener una escucha activa sin juzgar. Eso también es muy importante, ni regañar, ¿sabes? Escuché algo súper bonito que decía,
0: está escuchando el libro de Brene Brown, nada raro.
1: Eh, estaba
0: escuchando el libro de Brené Brown que decía, eh, antes, antes, de, antes de querer explicar, antes de tratar de dar a entender tu punto, asegúrate de entender a la persona. Sí. O sea, como que difícilmente nadie, o sea, difícilmente alguien te va a entender si tú, si la si tú no entiendes bien a la persona. Entonces, sí. antes de comenzar a hablar, asegúrate de hacer muchas preguntas. Porque sí. tú no puedes sembrar en un terreno desconocido. O sea, tú no puedes sembrar si no hay agua,
1: si, o sea... Si no hay los recursos para, para asegurarte de que va a recibir lo que quiera sembrar. Y es lo que yo aprendí, ¿no? A encontrarme con el adolescente o a encontrarme con el niño donde está. ¿Sí? O sea acercarme. Eh, en la adolescencia es el momento en donde más los chicos necesitan de esa conexión y de ese vínculo con nosotros. Por más que ellos est- están desprendiéndose. Y se hacen, hacen los cool, se hacen que no le importa. Que es sano, que lo tienen que hacer y separarse de su familia para encontrar su identidad y, y, y los amigos, pues, tienen una prioridad más importante que tú, ¿verdad? Y ellos quieren su espacio y se tratan en su puerta, pero siempre estar muy cerca, ¿sabes? Eh, ellos lo necesitan más que nunca. Aunque todas las señales digan que no y que te traten de alejar, uno de manera respetuosa siempre debe estar como toc, toc Ah, mira, hoy estaba viendo esto. ¿Me puedo sentar aquí a leer esto? Oye, cuéntame que estás escuchando, ¿sabes? Esa curiosidad siempre es para eh, sí. estar en contacto. Y, entonces, y curiosidad
0: en todo, no solo como que estás viniendo a indagar solo para saber si...
1: Ajá. No como un policía, un detective. Mm-hmm. Entonces mm-hmm. te reviso el chat y te reviso que, con quién mm-hmm. qué estás haciendo y tú, y, ¿sabes? Tú no sí. te cuando tú sales del cuarto, como que no. Sino hablarlo, ¿no? Y hablo, o sea, como que genuina curiosidad. Y la curiosidad y abrir estos espacios en donde el chico sienta que se, siente, se puede sentir seguro y en confianza, de que tú vas a poder comprender que esta edad tiene sus desafíos y que puedes comprender que él tiene preocupaciones o que tiene dudas, eh, y no solamente del sexo, sino también de todo lo que está pasando a nivel emocional, a nivel de pensamiento, o sea, qué es importante para él o ella en estos momentos. ¿Cuáles son estas, estos retos que está viviendo? ¿Cómo yo los no puedo ayudar o guiar o acompañar? Eso me parece súper importante. Y siempre terminar con la frase como que, hay. me alegro que me hayas consultado, oye, gracias por compartir esto conmigo, sabes que lo agradezco. Me sí. Me parece importante.
0: Uh-huh. No, suena buenísimo. Me estaba acordando también de algo que dije que iba a montar en las notas del episodio pasado y no lo monté este video chistosísimo, es un TED Talk de una mamá que, que la hija la hace, le comienza a hacer todas estas preguntas y ella comienza, pero, o sea, las preguntas comienzan por una rana, o sea, como que están hablando de una rana y que las ranas ponen los huevos como que en el lago. Y entonces dice como que, y después yo... La, le, la traje de la mano a mi hija inocente y le dije, ven, vamos a ver en YouTube cómo hacen las ranas y dice, es que le abrí las puertas al universo de online porn porque básicamente ella dice es que, wow, y ahora podemos ver cómo lo hacen los caballos y ahora podemos ver cómo lo hacen los perros
1: que ver cómo
0: los humanos lo hacen? Claro que sí, sí. No, el video es, se lo juro que no se los acabo de dañar. O sea, el video es topsísimo. O sea, dura como, es un TED de esos minis, dura como seis minutos y es
1: para partirse de la risa. O sea, es muy chistoso. Claro, como papás, vamos a cometer errores, claro que sí. O sea, tampoco lo vamos a hacer siempre perfectamente, ¿no? Eh, okay. Pero es importante tomar esas oportunidades. ¿Cómo? ¿Y qué harías en ese momento? Dije, bueno, yo le digo que eh, yo se lo puedo explicar, pero que eso es un contenido para alguien más adulto, ¿sabes? Y eh, que es y privado,
0: después... o sea, tú no te metes en el baño de la gente a ver, o sea, eso es lo que se me ocurre que le diría, como que...
1: Exacto, me parece genial, o sea, decir... O sea, no es... es lo
0: mismo ver lo que, que Cala, cómo hace Pupú, a ver cómo hace...
1: Claro,
0: por favor. Cala es mi perro.
1: <risa>
0: <risa>
1: o sea, no es... Pero, un momento privado que, eh, que pues, es, es entre dos personas, ¿verdad? Con el consentimiento de esas dos personas. En la mayoría de los casos. En la, la mayoría, mayoría de los casos. casos sí. y, que, eh, <risa> eh, y que podemos conversar acerca del tema, ¿sí? Que, que si ella tiene preguntas, me las puede hacer. Pero que todavía, pues, eh, no es adecuado para su edad. Puede ser. como puede, sí.
0: Sí, una vez escuché una película, como que era una película, me acuerdo si era una película, era un libro, que como que el papá o la mamá le hacían, estaban en una conversación así íntima y como que él le hace una pregunta y entonces como que el papá o la mamá, ya no me acuerdo, no estaba lista para responderle porque era algo así, o sea, era algo como que en verdad no es apropiado para tu edad. Entonces, le puso el ejemplo como, ¿te acuerdas? O sea, tú ahorita sabes a sumar, multiplicar, no sé qué, ta, 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 ta. Pero uh-huh. había un momento donde tú sabías los números, pero no sabías multiplicar. Uh-huh. Entonces, yo no te puedo enseñar a multiplicar si no has aprendido a sumar, a restar, a no sé qué. Entonces, uh-huh. sí, me encantó esa explicación porque era como que no te puedo llevar acá todavía porque es un tema de edad pero te prometo que te voy a acompañar en estas otras etapas que sí son apropiadas para tu
1: edad. Completamente de acuerdo. Me, me encantó. Encanta. Me encanta. Me lo, voy a, me lo voy a tomar prestado también. Súper, de verdad que sí. Yo creo que es eso, como abrir estos espacios y acompañar el proceso y, y mostrar como esta apertura y esta, esta, eh, generar como ese, ese, ese espacio de confianza y seguridad pero claro, siempre como al ritmo del chico, ¿no? Pero no esperar como a ese momento indicado, porque puede ser muy tarde o puede ser como muy precoz, o sea, sino sí. como irlo haciendo de manera continua, ¿no? Dependiendo sí. también, o sea, primero con los cambios de, de físicos, hablar acerca de las emociones y luego entonces prepararlo para... Bueno, eh, cuando ya pues, dos personas tienen esta, esta intimidad, se llama sexo, esto es un comportamiento de adultos, eh, y que muchas, y también abrirlo, ¿no? O sea, muchas veces, eh, por ejemplo, ahora que están teniendo relaciones sexuales los chicos desde muy temprano, por diversos factores, ya sea por la presión social, que es muy grande la curiosidad, que también, pues, el ser humano es un hombre... Curioso. El llamado humano, porque, digo,
0: claro. ganas no
1: les faltan, o sea... Exacto. Entonces estás viviendo todo este rush también hormonal que te lleva también, o incluso eh, la soledad, o sea, el sentir que no perteneces, eh, y entonces tienes que hacer eso para poder pertenecer, o sentir que, por ejemplo, bueno, tengo esta pareja sexual y por lo menos la tengo a ella y no, no estoy solo, Sí, uh-huh. entonces, pero es, es muy importante recordarles de que no hay apuro, de que está bien esperar al momento en que ellos sienten que están listos, porque no solamente, y, no, y por eso hago el énfasis de no solamente hablar de sexo, sino también de todo lo que eso conlleva, la parte... Sí, visual. o sea, no solamente penetración, o sea, cualquier tipo de que te vayan a tocar de la manera, o sea, exacto, porque como... Porque el abrir este espacio, también puedes hablar acerca de, eh, de las emociones, ¿verdad? Puedes hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual, puedes hablar acerca del embarazo no deseado. Eh, vemos que en Panamá es el tercer país en Latinoamérica con el, la tasa de, el índice de, de embarazos de menores de edad más alto en Latinoamérica, entonces cada a día hay 29 embarazadas menores de edad. Entonces, es importante hablar de estos temas porque puedes quedar embarazada. Y todo sí. lo que lleva verdad un embarazo a edades tempranas, o sea, las pérdidas que, que vas a tener de todos, tú sabes, tus sueños de los estudios, de las dificultades, o sea, si la pareja se hace responsable, si no se hace responsable, o sea, y, y la responsabilidad de un niño, ¿no? Eh, igual que las enfermedades de transmisión sexual me parece importantísimo ahí sí yo me siento con los chicos y leo y les muestro las enfermedades de transmisión sexual para que ellos lo puedan ver con sus propios ojos muchas veces como un mito a mí no me va a dar o sea, no y eso
0: solo le pasa a la gente promiscua y es como que ajá. no le pasa a gente que en su primera vuelta wow o sea y también por ejemplo el
1: HPV que es, exacto
0: es, es más difícil encontrar a alguien que no le ha dado
1: HIV. Yes, así es. Y que en los hombres no se, se ve, sino que solamente en las mujeres. Entonces, eso es importante. O, por ejemplo, de la homosexualidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hmm, llega un momento en que yo me siento atraída hacia una persona de mi mismo sexo? Eso, eso significa que ya soy homosexual, ¿sabes? Eh, entonces, es importante explicar que durante esa etapa hay exploración, o sea, puedes tener diferentes intereses o porque estás en esa etapa de exploración, pero eso no te define como homosexual o no. Eh, incluso sí. también hablar acerca de los límites, o sea, de este tema del consentimiento es también muy importante, o sea, que nadie te puede forzar ¿Verdad? A tener relaciones sexuales o intimidad con otra persona. Si
0: nada, eres... o sea, nada, ni un peso. Sí, o sea, no. nadie te
1: puede forzar a tocarte exacto, si no quieres. Exacto. Y allí es muy importante. Hay, eh, puedo, puedo también compartir. Hay un video buenísimo que hace unos meses una amiga me compartió, eh, británico. Tú sabes que los ingleses, el, el, la hora del té es como súper importante, ¿no? O sea, el té mm. es como el centro de la vida de los británicos y habla acerca de usa como la metáfora el té para hablar acerca del consentimiento o sea y decirte como si alguien te invita a tomar el té y tú uy accedes porque huele muy rico el té y quieres probar su sabor pero en ese momento o sea él te está preparando el té pero en ese momento tú decides que hmm, no estoy sabes como que no me apetece el té no te puedes forzar a tomar el té o sea entonces lo relaciona mucho con las, con las relaciones ¡Oh, buenísimo! Es buenísimo, buenísimo! De verdad que es muy bueno. Se lo he compartido a varios adolescentes y es como, claro, entiende, O sea, es una manera muy, muy buena para entender de que no es no. Y de que el concepto... Y que porque dijiste sí al principio, no se que ahora no
0: puedes decir no, o sea, no.
1: Exactamente. Así estemos desnudos uno al frente del otro, no es no. ¿Sí? y eso sí. es importante que se lo enseñe tanto a las mujeres como a los hombres porque muchas veces pensamos no, en nos enfocamos que para, tanto en la mujer que para cuidarla y demás pero el hombre también es parte de él, tiene responsabilidad y por eso los límites son muy importantes desde pequeños porque así van entendiendo de que hasta aquí puedes llegar no puedes cruzar esta línea porque entonces estarías ¿sabes? Violentando la regla. Entonces, desde pequeños hay que poner muchos límites para entender que cuando ellos... Y enseñarles a
0: ellos a poner los suyos. O sea, si decimos, decimos. ¿sabes? yo les enseño como a sacar la manito y decir, ah, Esto no, es no me gusta. O sea, por ejemplo, en Campa hablamos mucho de que los guías no tienen que solucionar todo. O sea, tienen que, más que nada, porque ¿qué pasa cuando el guía no está? O sea, tienes que... Digo, siempre están, pero hablo de que cuando no estén en otro momento, o sea, es por cierto. acá, como que, tienes que, o sea, tienes que habilitar a esa persona para que esa persona se pueda dar su lugar solo. Y que y, y todo, porque el poner límites es algo que nos cuesta mucho.
1: Claro, porque... Boundaries, tenemos... yo creo que límites no traduce
0: también boundaries.
1: Oh, boundaries, sí. Me gusta más la palabra en inglés, pero hay que trabajar muchísimo los límites desde pequeños. Y eh, en esa misma línea, por ejemplo, enseñarle de que no tienes que tener esta relación para complacer a los otros o por temor, ¿cierto? Y que hay muchas otras maneras de, de tener intimidad y de expresar el afecto. No es porque eh, si no tienes relaciones conmigo, no me amas, ¿sabes? Mm. Esa clásica, ¿no? Eh, mm. Sino que hay otra. La eso es manipulación, definitivamente. Entonces, saber identificar eso y explicárselo. De que hay muchas otras maneras de expresar el afecto, como tocarse las manos, abrazarse, besarse, tocarse, acariciarse, explorarse, o sea, y que no necesitas una pareja para poder también gozar de tu sexualidad. Ese es otra, otro tema también súper importante para hablar de los chicos. De que ellos... Pueden tener en su espacio, en su privacidad, ese, esp- ese momento, esa oportunidad para poder autoexplorarse, explorar su cuerpo, ¿sí? Y saber sí. qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, para luego entonces comunicárselo a una pareja, y es muy rico, ¿verdad? Saber. Y sí, exactamente, o sea, demostrar que sabes exactamente qué lo quieres
0: y cómo lo quieres.
1: Exactamente.
0: Y que estoy leyendo un libro de random que no tiene nada que ver con este tema de Miguel Hernández. Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Hernández. Buenísimo. Se llama El dolor de los demás. Entonces él está contando todo este periodo de su vida, como una, una tragedia que ocurrió en su adolescencia un crimen y una cosa. Pero es de su vida. O sea, él, el autor es, o sea, uh-huh. es una autobiografía. Uh-huh. Es un libro autobiográfico, pero habla de un crimen. Entonces, eh, a, hay una escena que estaba justo leyendo anoche que él habla como de, 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 de que se está masturbando antes de irse a dormir y como que y toda la retórica, o sea, toda la narrativa que ocurría en su cabeza mientras o después de que se masturbaba, como que eres sucio, esto está mal, este, sabes, como que porque él pertenecía como a la iglesia y toda la vida hizo como de, no sé cómo se llama eso, cuando eres como el que ayuda al padre.
1: Eh,
0: ¿Qué? monaguillo era monaguillo, ajá. entonces era monaguillo entonces como que tenía como toda esta educación eh, súper religiosa que que le había enseñado que eso era como pecaminoso, eso estaba mal y me impresionó tanto como que digo, a mí nadie nunca me habló de estas cosas ni para bien ni para mal, o sea nadie me dijo como que es un pecado masturbarse ni que hágale, o sea disfruta tu cuerpo en privado eh, yo creo que sí se me debió haber dicho que era picado porque se siente re pecaminoso, o sea el, el Christian Guild está súper pero pero me impresionó leerlo en otro o sea porque uh-huh. yo pensé que los hombres se masturbaban felices sabes como que, que no tenían estos mismos eh, estas mismas sí. barreras que tenemos nosotras y sí, claro, porque
1: muchas veces sabes hay mamás muy intrusivas ¿sabes? Como que, ¿por qué estás encerrado en el baño? Y tocas la puerta, y busca la llave, y abre, y no te cierres, y no, ¿sabes? Como, sí. también, como, wow, no tienes como un espacio, ¿sabes? Como seguro para poder... Sí, hay que entender que no es fácil vivir en la casa, o sea, como que... Preocupa. Es en esta no
0: fácil vivir en casa de tus papás, y eso comienza en la adolescencia, comienza por querer toquetearte en privado, supongo.
1: Y yo creo que es un trabajo muy grande, o sea, por más que nos incomoda pensar que nuestros hijos a veces eh, se están... Que masturben adoptando. o tengan porno no tengan revistas. Y, y, o que, por ejemplo, ya tiene, está empezado a tener relaciones sexuales de alguna otra manera, o sea, es, es difícil de asimilar, pero creo que es más importante eh, poder abordar este tema de, de una manera adecuada para asegurar para asegurarnos que su sexualidad vaya a ser saludable y que las decisiones que tomen con su cuerpo vayan a ser las adecuadas, ¿verdad? Eh, y no por rebeldía, por venganza, o por temor, o por miedo, o... Eh, por respuesta o, a presión social. O respuesta a presión social, exactamente. Entonces creo que es súper importante hablar de este tema, o sea... Eh, para, para poder tener esta, esta vida sexual segura y responsable también. O sea, hablar acerca de cómo te puedes proteger eh, con condón, con anticonceptivos, eh, que la relación que vayas a tener sea exclusiva, no solamente por el tema de confianza y respeto, sino también por las enfermedades de transmisión sexual, tener un control de una rutina con un médico, me parece que es súper importante, y pues mantener este espacio de conversaciones abierto, para que tu hijo pueda recurrir a ti, ¿verdad? En vez de a Google, o en vez de a un extraño en la calle, que lo vaya a malinformar. Pienso que eso es súper importante y lo que quisiera, como, bueno, lo que quería transmitir en este programa. Sí, no,
0: creo que lo has transmitido súper bien. Eh, me queda súper claro, y lo voy a montar todas las cosas que me pase. Mónica, en las notas del episodio, de verdad que muchísimas gracias, muchísimas, Ay, muchísimas gracias, está muy idea. buena la información, de verdad.
1: Exacto, de verdad que te agradezco enormemente porque estos espacios son realmente valiosos, recibí comentarios muy, muy, muy positivos, eh, y muchas consultas acerca de mamás, ¿sabes que Necesitan una guía, también oh, ellas. Sí, total.
0: Este tema. Sí. sí, bueno, muchísimas gracias, y Eh, quiero invitarte que, por favor, si te gustó este episodio y sabes de alguien o se te ocurre a alguien que le pueda interesar este tema, se lo compartas, eh, porque muchas veces el que está buscando la información no necesariamente es el que más lo necesita, ¿sabes? Como que a veces eh, compartir eh, puede llegar a las manos correctas a alguien que lo está necesitando y además nos ayuda a llevar este podcast y el mundo de los podcasts a más personas que es un recurso yo cada día me enamoro más gratuito eh, sabes y tiene tantos hay tanta gente haciendo podcast sobre todo entonces nada te invito a que lo compartas eh, con alguien que le pueda interesar te lo voy a agradecer muchísimo así que bueno nada hasta la próxima gracias por escuchar mi podcast con intención Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. ¡Hasta la próxima!